0: Vamos lá, vamos lá, boa noite, boa noite, ou como costuma dizer o Moacir, se você está ouvindo a gravação, boa tarde ou bom dia, para você que está aqui ouvindo o centésimo terceiro episódio do podcast Dev Pro. Hoje a gente vai falar sobre o assunto como ser um nômade digital, e quem sugeriu esse tema foi o nosso seguidor lá no Instagram, o arroba @unself, unselfallen, então... E a gente vai falar aqui hoje com o nosso querido aqui Lenilson dos Santos, que é a Noma Digital e aí vai dar o caminho das pedras para a gente aqui hoje. E estamos como sempre aqui com o meu parceiro de sempre aqui do podcast, Moacir Moda. Boa noite. É isso aí.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos acompanhando ou através de áudio, através das plataformas de, de áudio Spotify, Deezer, ou através do vídeo, através do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Dev Pro, episódio 103 nesse novo formato, nessa nova temporada, né, em que estamos trazendo ilustres programadores aqui para esse programa. É, o Lenilson é um dos, dos, dos grandes programadores aí que eu conheço e eu imagino que do meu, do meu métier, né, das pessoas que eu conheço, ele é o melhor cara para falar sobre isso, porque ele é, de fato, um nômade digital, tá? O Lenilson, quem é o Lenilson? Ele é pernambucano, ele é brasileiro, eu não sei onde ele está morando agora, é, eu deixei para perguntar aqui, justamente, inclusive, é, ele é um indie hacker né? e a gente vai falar também, a gente vai responder ao longo desse episódio o que, que é um indie hacker e ele também é um programador, basicamente ele programa em Ruby, PHP e JavaScript, isso no dia a dia, né? mas programador programa qualquer coisa. né? Lenilson, seja muito bem-vindo, cara, obrigado pela sua presença.
2: Obrigado, Moa, obrigado, Renzo, é um prazer estar aqui. É, bem, você já, já, já deu uma ótima introdução aí de quem eu sou, né? Mas eu sou Lenilson, sou pernambucano, sou brasileiro. É, trabalho em programação desde os 12 anos de idade. 12 anos? Um Quantos você tem? É, eu tenho 21 hoje, cara. Tô velho já. Já não, sou mais, já não sou mais o prodígio. É. Tá velho, Reizer. E que desde os últimos tá três anos. Gente aqui, amor. <risos> E desde os últimos três, quatro anos eu vivo como, como nômade, né, trocando de, de lugar com, com mochila. Acho que hoje, por causa da pandemia, eu tenho mais que uma mochila para carregar, mas programando aí, principalmente para financiar esse meu sonho de independência de local.
1: Show de bola. Onde você tá morando hoje?
2: Cara, no momento eu tô em Bali, pelo o lugar que eu tô baseado pelos últimos um ano e meio, por causa da pandemia, mais ou menos. Bali é, fica dois em anos, Indonésia. Indonésia. Isso. Na aqui, famoso pelo surf, é isso? Só famoso por um monte de assim coisa, coisa cara. Por... <risos> algumas não tão boas, algumas boas. É, mas sim, o surf aqui é, é parte um... da cultura. Bali é um... É um
1: polo cultural, né? Assim, ele é um... É um sei lá, não, não tá me fugindo o nome agora, mas é, é um local assim que...
0: Multicultural, multicultural,
1: né? Sim, que, sim. que tem Tem uma... Tem uma...
2: Cosmopolita.
1: Isso, uhum. é, tem um negócio fervilhando aí, né? Por que, que você escolheu o Bali? Cara,
2: aqui é um melting pot, sabe? Tem muitas nacionalidades, é, muita gente de backgrounds muito diferentes, sabe? A ilha tem esses, esses polos pela ilha. É, ele é grande pra caramba, é, tipo, acho que é... Nós estamos Sergipe, uma coisa assim. É, então não é... Não é tão, tão pequena assim. Então, tem a galera do surf, tem a galera da yoga, tem a galera da meditação, tem a galera do, a galera vegan, e tem a galera de tecnologia, tem a galera de, de cripto, tem a galera de é, empreendedores aqui. Então, vale é um lugar onde você tá andando de motinha na rua, sabe, indo tomar seu café de manhã, comer alguma coisa, você vê algum multimilionário, algum bilionário de internet cruzar com você, sabe, indo fazer a mesma coisa. Então, é um lugar muito, muito assim, onde as pessoas vêm para aqui por essa comunidade, sabe? Elas vêm porque tem existe essa comunidade aqui. Não sei como isso começou, mas eu acabei aqui por essa por essa razão. Então tem muitos coworkings, muitos cafés, muitos lugares Você encontra gente de todo tipo de background em qualquer lugar aqui e acaba saindo boas ideias, boas boas conexões. É, então é um lugar assim que para mim quando eu pisei aqui eu pensei, nossa, esse lugar é um lugar que eu quero passar mais tempo, sabe? Tem tem coisa aqui para mim.
1: Surreal. Esse foi um um dos motivos o, na verdade eu, eu vou com a gente vai você vai contar sua história aqui nem né? já conta como a gente se conheceu isso,
0: e isso e e vo, <risos> e você
1: e, e o, o Lenilson ele conseguiu um feito muito legal logo quando ele começou a ser nômade que a gente vai falar sobre isso mas antes disso então vamos lá vamos voltar aqui para nossa pauta Lenilson conta para a gente como que foi sua trajetória Primeiro com a programação e depois com o nomadismo digital, cara.
2: Cara, eu comecei a programar muito cedo. Meu irmão é programador, né? É um cara super foda. Acho que ele, ele é a razão pelo qual eu entrei em programação. Devo muito, muito ao meu irmão. Eu tinha lá meus, por volta de nove anos de idade, comecei a mexer com computador e tal. Meu irmão deu um notebook velho que ele tinha. É, um HPzão daqueles que parecia um livro de, de escola, sabe? Todo quadrado. Sei. E é, ele passou para mim o notebook e eu fazia o que eu fazia era jogar Eu jogava bastante E acho que ele viu ali que eu tava muito na nos games, sabe? E falou, ó, oh, aprende isso aqui, vai vai por isso aqui que é legal também programar E eu comecei a montar site em HTML, com tabela, sabe? Montava site para pra empresa do meu pai, para minha irmã, sabe? Montava um site em assim, tabela assim é, e fui tomando gostos para aquilo, eu gostava de escrever algum, um texto ali e de repente saía do outro lado é, uma arte quase, sabe, em <risos> forma, forma de código. É, depois, depois disso eu acabei pegando PHP, e lá pelos 12 anos eu fiz o meu primeiro centavo vendendo um site WordPress para não sei, não me lembro exatamente como eu conseguia esse cliente, mas esse cliente chegou até mim. E eu fiz 600 reais na época porque era bastante dinheiro, Sim. era muita coisa, é, para um garotinho de 12 anos, e foi quando clicou pra mim, nossa, isso aqui é uma maneira de ganhar dinheiro, sabe? Eu gosto de dinheiro, pedir dinheiro é bom, e isso aqui dá dinheiro, então eu <risos> vou, vou investir nisso aqui, então foi, foi realmente quando eu tive essa sacada assim, e foi assim que eu comprei o meu primeiro computador, né, meu segundo computador no caso, é, foi, foi fazendo freelancer nessa cidade, montei meu setupzinho em casa, tudo, e... Lá pelos 14, 15, peguei Ruby, né? Que é com o que eu trabalho mais ou menos até hoje. E mais recentemente, JavaScript. Mas foi assim que eu comecei. Foi assim que eu tomei gosto.
0: E você chegou a se formar, Nilson? Ou você aprendeu por conta, a programação por conta do teu irmão e seguiu nessa, nesse caminho aprendendo conforme era
2: necessário? Cara, eu, eu sempre aprendi perguntando para pessoas próximas que tinham, sabe, se tinha alguma dúvida, qualquer coisa. Mas principalmente na internet. É, eu... Não fui para faculdade, mas eu não, nem posso para faculdade porque eu nem terminei o ensino médio. Eu larguei o ensino médio. É... É sensacional.
1: <risos> Temos um, um novo recorde aqui agora, né? Porque um dos, um dos motes aqui, Lenilson, da nossa que a gente sempre fala aqui no podcast Dev Pro, em todos os outros é, conteúdos que a gente produz, é que a faculdade não te prepara para o mercado de trabalho hoje em dia, né? É, aí vem muita gente falando assim mas a faculdade é importante mais o conteúdo da faculdade é importante você precisa, você precisa toda a empresa, toda a empresa pede. pede tal e a gente não <risos> faz isso de propósito mas a gente vai trazendo a galera aqui e você já já deve ser sei lá o décimo décimo primeiro <risos> é, que que não fez faculdade mas você foi pro, foi num patamar além ainda que você não terminou o ensino médio isso a gente não recomenda o ensino médio a gente acredita que é importantíssimo, que <risos> pelo menos eu estou vendo. acho que imagino que concorde comigo, né?
0: Sim, o meu conhecimento importante agora é de ensino médio, não que não dê para obter assim, esse conhecimento por outras vias, como deve ser o Lenilson, autodidata. Mas é uma prova ainda mais radical do que a gente fala. Olha, não é necessário diploma para atuar nesse mercado.
1: Por que que você não, por que que você não fez, o ensino, não terminou o ensino médio,
2: Lenilson? cara, então, eu... eu... que ele
0: fez 600 reais de é, eu tava Brasil, rico, falou, cara, pra que Nossa. Que eu vou fazer?
2: pra que que eu vou, tô estudando pra ganhar dinheiro no futuro, mas tô ganhando dinheiro agora vou ficar por aqui mesmo, sabe é... mas na, na verdade eu, eu apliquei pra um instituto federal, quando eu tinha lá os meus 13, 14 anos, eu passei num curso integrado de TI né, que ia aprender PHP, ia aprender lógica de programação, ia aprender é quase um mini curso superior que você faz junto com o ensino médio né, um curso técnico é, é uma coisa o dia inteiro né uma parte das aulas são de médio, parte das aulas são são, são cursos o é um curso de TI de programação e eu fui morar em outra cidade né no campus para estudar no Instituto Federal lá, lá em Pernambuco é, e passei um ano e meio nesse curso né e, e eu tinha a ideia do tipo nossa vou para esse curso formal essa instituição respeitada e vou aprender tudo que tem para aprender vou ser um profissional Completo do outro lado, sabe? Só que não foi a realidade que eu encontrei. Muita do que que eu via no curso ali era era ou atrasado, coisas que eu sabia que o talvez o mercado da região estivesse pedindo ali, sabe? Mas, mas eu entendia que era aquilo que eu não queria. Ou não eram coisas que necessariamente eu acreditava que ia adicionar na minha carreira, sabe? Então eu passava mais tempo na biblioteca fazendo meus projetos e estudando por conta própria. Do que nas aulas E depois de um ano e meio eu cheguei à conclusão Eu tinha um projeto na época, um startup e tal e eu pensei, nossa, tenho mais chance de Chegar em algum lugar com esse projeto Com, esse, com essa coisa, do tipo, que eu tô conhecendo tanta gente foda Fazendo isso Do que terminando esse curso Que eu vou pegar um diploma e depois eu vou pegar esse diploma E eu vou trabalhar para sei lá, uma Grande corporação, vou entrar como estagiário Vou começar a galgar os degrais aí E não é exatamente o que eu quero E eu acho que eu tive essa clareza cedo E isso me deu a confiança do tipo, nossa, não tô perdendo nada deixando esse curso. Porque se der merda, eu volto aqui e concluo, sabe? Eu todo, todo, sempre tem essa opção. Eu tava errado, voltei. É, mas eu saí com essa ideia. Do, tipo, vou dar uma tentada aqui, passar uns seis meses fora, talvez um ano, e vendo o que dá, sabe? Qualquer coisa eu corro de volta se eu tiver muito errado. Mas acabou que só se confirmou pra mim do tipo... É... Você sabe o que tá fazendo? Muitas vezes essas essas pressões que, que colocam para para participar de certos rituais da sociedade, elas elas podem contra, enfim, seus objetivos, suas metas. E eu acho que é importante questionar essas, enfim, o que, que é dito pra gente, não só por questionar, por questionar, mas para ver o quanto realmente isso bate com os nossos, nossos valores, nossas ideias.
0: Excelente. E vou te dizer, eu dei eu dei aula na Fatec, no ensino superior. E justamente quem mandava muito melhor na faculdade é quem era oriundo desses cursos técnicos que muitas vezes tinham um conhecimento é, já na saída do técnico, às vezes superior a quem só entrou para fazer o curso superior de, de tecnologia, né? Então... Ainda assim, o um curso técnico, eu, eu dava um valor danado porque, justamente, em pouco tempo você já tinha um contato muito grande com conteúdo mais prático sim, do sim. dia a dia, né?
1: Eu, eu estudei também no, no Instituto Federal, mas eu fiz faculdade, eu estudei no IFSP, imagino que você tenha estudado no IFPB, né? IFPR. IFPR, perdão. É, você vê que a minha geografia também não... não, não... <risos> e, e a qualidade, só que, só que eu fiz ensino superior, eu não fiz, o, eu não fiz o técnico, eu lembro que quando a gente estudava no técnico tinha a galera que tentava prestar para Federal, que, era, que o pessoal falava que era a Federal do Shopping D aqui em São Paulo. Que era, na época, era Cefet, não era IFSP, não era IFSP ainda. Quando eu entrei, virou IFSP, tipo, um ano antes, uma coisa assim. E aí, o cara que não passasse na federal do Shopping D, ele ia tentar no industrial, que era um. Putz, eu não vou lembrar agora. Era tipo aquele. Era tipo um... Não era SESI? Tem um nome. Cefet? Era... Era... Não, Cefet era... era o Instituto Federal. Ah. Era ah. tipo um. Não era um Senai, mas era tipo isso. Era essas. É, essas escolas Acho que, acho que o, o estado de São Paulo É, é do estado, não é, não é da prefeitura Eu sei que é do estado, eu acho E aí o pessoal ia pra lá E aí não conseguia, ficava lá Mesmo, né, os pais torciam Pra cacete pra passar, porque era de graça Essas duas e o, o Sion era uhum. Era bem salgado Mas era justamente isso, porque era um ensino técnico E esse ensino técnico é, Tem amigo meu tem as, Amigos meus, um em específico ele Ele tinha, sei lá, 18, 19 anos, a gente tava ganhando 600, 700 reais de bolsa, de estágio, ele tava ganhando 3.500 reais já porque ele tinha feito eletrônica, é, <risos> elétrica. Ele tinha feito elétrica, trabalhava consertando impressora e tal, e porra, 3.500 reais pra um moleque de 19, 20 anos era surreal, né? É... Naquela sim, isso ainda, é, né? no meu caso, a gente está falando de 2009, 2010, 2009. Você é, sentiu que essa base técnica te ajudou? Mesmo que você tenha saído aí no meio do caminho, você sentiu que esse, esse primeiro contato te ajudou? Ou você já estava muito mais para frente na internet?
2: Cara, eu, 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 eu diria que me ajudou, sim. Não, não foi perdido. Eu acho, eu acho que o, o, os IFs, né? no, ele, os cursos técnicos de forma geral, eles têm uma função... Muito importante, porque para muita gente que está ali é o primeiro contato com, com tecnologia, então não foi útil, talvez, tanto para mim, mas para muitos dos meus colegas foi uma oportunidade assim que mudou a vida deles, sabe? E hoje eles têm carreiras, tem, tem trabalhos que foram proporcionados porque eles tiveram a chance de fazer esse curso técnico. É, para mim, uma coisa que que fez a diferença foi fazer lógica de programação básica, sabe? Que era uma coisa que eu não tinha tido contato, mas que que hoje, à medida que eu acabo mergulhando mais em, em problemas mais complexos de, de ciência da computação no, no meu trabalho, ajuda bastante ter um pouco dessa base e ter, ter um pouco de familiaridade com esses conceitos lá atrás. Mas foi uma coisa que, para ganhar dinheiro, para quem tá querendo entrar no mercado de TI e, e ganhar dinheiro, eu não acho que é necessário. Eu acho que é uma coisa que você pode, a qualquer momento, aprender, sabe, por, por conta própria. O IF é bom, o, um curso técnico é bom porque ele, ele te pega pela mão, sabe? Ele te leva até o final e no final você sai com um diploma, você sai com alguma direção, você sai com algum conhecimento, já te permite ir direto para o mercado de trabalho. É, mas para quem tem um pouco mais de agency, digamos assim, sabe? Tem um pouco mais clareza de do que está fazendo, é absolutamente não necessário. Sabe? Eu acho que o que você, o que você acaba aprendendo no, numa sala de aula, você pode aprender com os melhores do mundo na internet. Sabe? E, e acho que isso é isso é o legal da internet. Eu, eu não aprendi. Sabe, se eu quero estudar Machine Learning, eu não preciso pagar um curso super caro. Eu vou no YouTube, tem o da, acho que é do, do, da Universidade de, de Berkeley, é, com um dos caras que basicamente criou o field de Machine Learning e tem as aulas todas dele lá de graça, sabe, se eu quiser assistir. Então, tipo, que curso vai competir com isso, sabe, de, de, em termos de, de, de nível de ensino. Então, para mim é uma coisa muito do, tipo, entender a sua situação pessoal entender como essas ferramentas se encaixam, sabe. Na minha situação, teve pouco match sabe mas foi interessante para eu saber que ter pouco match. eu acho que eu precisei passar por isso para ter essa discernimento que eu tenho mais hoje então absolutamente nem recomendo nem desrecomendo absolutamente nada sabe eu acho que cabe a cada um fazer o filtro e ter a coragem de se tomar uma decisão é, e não for a coisa certa é, voltar atrás e corrigir e não tem problema nenhum você mudar o curso o curso da vida, né? Mudar as decisões da vida. É sempre, sempre possível fazer isso e, enfim, otimizar a sua jornada.
0: Às vezes o pessoal acha que vai fazer uma diferença, né? Nossa, perdi um ano e meio, principalmente quando você está aí nos seus Sim. 15 a 25 anos. Meu Deus do céu, né? E, e, e eu fui o profissional do ensino médio, né? Eu passei seis anos no ensino médio. Eu fui até o segundo ano, passei para o Colégio Naval, voltei para o primeiro. É né? como se eu tivesse repetido dois anos depois eu passei um ano fazendo cursinho, né, e eu ficava com essa, né, putz, eu era um dos mais velhos da turma, entrei na faculdade aos 22, falei, nossa, vou sair daqui formado só aos 26, 27, vou estar tá velho já pro mercado, né, e, e, e conforme você avança, você vê que, cara, não faz diferença nenhuma esses dois três anos que você passou é, fazendo experimentos ou estudando a mais, não faz diferença nenhuma no num olhar de mais longo prazo da vida. É,
1: principalmente, né? num, principalmente no mercado de tecnologia, né? Que, que tá ficando cada vez mais... Eu ia falar democrático, mas não é democrático a parada. É, 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 ele tá ficando cada vez mais flat, né? De tipo, beleza, ainda tem um lance de, porra, moleque novo vai, vai ser preferido em detrimento de uma pessoa mais velha. É, ainda tem esse lance de, de o cara que fala inglês ele vai ser preferido a, 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 a... em cima de um cara que não fala inglês, mas a demanda tá tão alta, né, que que o, os caras tá ficando cada vez menos exigente, né, o, nesses nessas estruturas é, sociais, nessas estrutura desses ritos sociais que o Lenilson falou, né, Lenilson?
2: Exatamente, exatamente. Eu acho que o, a primeira coisa a cair nesses requerimentos é, é a bullshit. Sabe, se você está pedindo diploma e de repente ninguém te apresenta o diploma, vai cortar, o primeiro requerimento você corta. sabe No, no final, é, a empresa quer é alguém que adiciona de valor, que, que gera mais dinheiro para a empresa do que gaste. sabe é, E se o cara for bom sabe no mercado de tecnologia, eu, independentemente de idade, qualquer coisa, eu acho que há é oportunidade para todo mundo hoje. E eu acho que programação é talvez a uma das oportunidades mais assimétricas é, da década, assim, do, talvez do século, sabe? Porque a, a demanda e a, e a oferta, elas estão elas em níveis muito diferentes.
1: Explica um pouquinho esse conceito de assimetria pra gente, por favor. A diferença
2: entre você uh, desistir comprar Bitcoin quando ele tiver a um milhão de dólares ou você comprar quando ele estava um, a um real. Sabe? Eu acho que o mercado de tecnologia ele está ele buscando essa... igualar essa demanda, sabe? Formar mais profissionais do que a demanda, mas a demanda cont, a, continua subindo, porque tudo hoje é software, tudo hoje é, é programação, sabe? É, empresas de ônibus hoje, você pega, tipo, a, a Flixbus Europa, que eles mais contratam na motorista, programador, sabe? Mas até a Buser, você pega, né? A Buser tem um departamento de TI in-house bem grande, né? No, no... Eles contratam bastante programador, tudo que cê, poxa, é uma empresa de ônibus, mas na verdade é uma empresa de tecnologia, todas as empresas são empresas... Nesse
0: momento, 87 pessoas, e essa é a dificuldade para a empresa, do tipo, não é uma empresa de transporte, é uma empresa de tecnologia que por acaso atua com transporte. Exatamente,
2: exatamente. Então, para mim isso cria essa, essa oportunidade para quem quer entrar em programação que é assimétrico. Você precisa, você não precisa passar por esses redes sociais. Você pode adquirir as habilidades e você tá. alguém tá apto a botar dinheiro na sua mão já e dizer tipo, cara, quero que você trabalhe para mim, quero que você faça alguma coisa para mim, sabe? A barreira de entrada é muito baixa e o valor que que um programador é capaz de acionar é, é absurdo, sabe? Se ele está trabalhando nas coisas certas, se ele está otimizando as coisas certas, se ele desenvolvendo as ferramentas certas, então isso acaba que, juntando o, o valor que, que a programação adiciona, junto com a pouca oferta profissionais, os salários, as compensações, elas vão para o céu, sabe? Eu acho que as pessoas não têm ideia de... de... Qual o limite que você pode ganhar programando 30 horas por semana, trabalhando uma coisa que você curte?
0: Vamos tentar ter essa ideia aí hoje, né? Vamos <risos> tentar ter essa ideia aí. Mas, mas antes da ideia, né? Vamos ver, vamos ver se a gente chega, né, Moa? E, e a parte do, do de querer ser um nômade digital, porque tecnologia não tem a ver com o nomadismo digital em princípio, né? Então, como é que surgiu?
2: Não necessariamente, mas eu acho que tem, é. Uma coisa acaba levando a outra bem facilmente, sabe, no... de uma certa forma. É... Quando eu larguei o, o último break que eu tive de escritório, né, eu tive a experiência de trabalhar aí todo dia, chegar de manhã, sair de noite, e eu vi muito que eu não, não era aquele perfil de trabalho que eu, que eu queria, né, no... isso era 2017, talvez. Eu vi que não era exatamente aquilo que eu queria, estar tá, tá trabalhando no escritório ali e tal, é, eu não acho que eu, a forma como programadores são, são mais produtivos é colocando eles nessa caixa de, de horário, sabe? Você tem que bater o ponto aqui. É, às vezes eu tenho uns bursts de inspiração, assim, de madrugada eu vou programar as horas, sabe? às vezes de dia não sai nada. É muito... É um trabalho com a mente, é um trabalho que não, não tem como você colocar muito... Espero que você esteja trabalhando de outro horário a horário para você produzir para a gente. Acho que isso é uma ilusão. E cada vez mais as empresas percebem isso. E junto com essa ilusão, é a ilusão de que você tem que estar no mesmo local para ser produtivo, para trabalhar bem em equipe, sabe, né? Acho que o, o nomadismo tem tudo a ver com trabalho remoto. E eu tava ali nessa vida de escritório, cheguei à conclusão, não é isso que eu quero, quero trabalhar remoto. Minha ideia não era nem ser nômade, eu quero trabalhar remoto. Daí comecei a fazer freela, né? Fiz uns freelas pro MOA na, na época, depois que eu saí do, do emprego. E de repente eu vi que eu tinha essa liberdade geográfica, né? Que eu tava trabalhando de casa, às vezes de um coworking na minha cidade mesmo. Mas eu podia ir tá trabalhando em outra cidade igual, sabe? Tá trabalhando em outro lugar igual. Né? E eu tive essa sacada vendo pessoas fazendo isso no Twitter, né? na, na internet. Conheci um cara chamado Peter Levels, que é um, um grande proponente né dessa onda de, de nomadismo e, e trabalho remoto. E tive essa sacada, nossa, o, o, o que eu tô fazendo hoje, eu posso fazer de qualquer lugar do mundo, sabe? A barreira que eu tenho, talvez, de, de alguns lugares eu não posso ir, é o quanto eu tô ganhando, sabe? É, mas se eu tiver, se eu conseguir levantar meu dinheiro até um certo ponto minha renda, eu posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Isso foi uma ideia que, na, na época, pareceu muito sedutora para mim. Né, porque a gente tem, tem muito essa ideia da, do milênio que viaja o mundo, que larga o um emprego e vai tirar um ano sabático, sabe? E, e compra uma van, faz, faz um, um rolê desse, sabe? é Um pouco dessa romant romantização. Mas eu acho que o, o nomadismo, né, principalmente é, de, de gente que trabalha com tecnologia, é, ele é uma coisa muito mais natural, sabe? É uma coisa que flui. É, tipo, de repente você está trabalhando remoto... De repente, você quer conhecer tal cidade, você quer conhecer tal país, tal lugar, e você pensa, por que não? Sabe? Qual a diferença de eu estar com meu computador aberto lá, meu computador aberto aqui? O que é que tá me impedindo? Sabe? foi assim que eu comecei e a minha vida hoje, ela... Eu, eu tenho muito cuidado para colocar esse rótulo, ah, eu sou nômade, sabe? Porque as pessoas esperam que a cada 15, 5 dias eu tô mudando de lugar, sabe, tô vivendo igual Jason Bourne. Uma barraca, né? Barraca, as <risos> Exatamente, mas, mas para mim é muito mais uma coisa do tipo, o lugar que eu tô aqui, é, eu sei que eu tenho a opção a qualquer momento de ir para outro lugar e trabalhar de outro lugar, sabe, se tem alguma coisa interessante acontecendo em outro lugar, se, ou se aqui, de repente, não é mais interessante para mim, ter essa liberdade de minha vida estar tá organizada é, ao redor dessa liberdade geográfica, sabe? e eu acho que o ponto principal não é nem o nomadismo é o trabalho remoto sabe eu acho que nomadismo funciona para alguns não vai funcionar para os para outros sabe tem gente que quer ter filho quer construir família quer estar tá presente ali na comunidade sabe que, que participa é, mas o trabalho remoto ele é o grande equalizador dessa oportunidade sabe ele, ele tira essa distinção então para pessoa que quer trabalhar de casa para passar mais tempo com os filhos ou para pessoa que quer viajar ao mundo é bom igual
0: Afirmo que sim, porque eu sou justamente o da turma. Trabalho de casa e, e vejo meus filhos crescer e posso ir na natação. Então, os benefícios são, digamos, igualmente interessantes, mesmo que eu esteja aqui agora já vai fazer 2006, já vai fazer 15 anos no mesmo lugar, na mesma casa. É, eu,
1: eu acho que. São, tudo tem trade-off, né? Eu trabalho remoto, vai fazer. Seis anos já, eu acho. Desde. Desde 2017, acho que foi quando a última vez que eu, que eu fui para um escritório, uma época tal. E já naquela época eu dava um Bob de falar assim: ó, oh, vou ficar um dia em casa, dois dias em casa, e já tinha algum poder de barganha já, e, e, e ficava, e ninguém falava nada, né? Eu gosto, hoje em dia, mas eu sinto um pouco falta hoje em dia. Hoje em dia, eu, eu tô trabalhando muito mais com criatividade, né? Com. com... Com, com, sei lá, campanha de marketing. Ficou hoje eu e o, e, o, e o Moita duas horas conversando, definindo como que iam ser os novos, os, os novos anúncios né, da, da, próxima, da próxima jornada rumo à primeira vaga. E eu acho que no, na, no físico isso, isso gera mais valor, sabe? Você tem mais... Não sei explicar, você... tem, tem uma parada, tem uma química maior no, no, quando tá todo mundo presente, eu, eu acho isso. Mas eu ainda sou do time de que, colocando prós e contras, o remoto... Tem muito mais pró do que contra, né? É, e, e um dos. Eu tô falando, eu, eu já tô muito mais trabalhando com marketing, né? Mas quando a gente volta e fala assim, não, vamos falar de programação, de trabalho de programação, o remoto ele tem muitas vantagens. E acho que a maior vantagem de todas é você fazer um. um você usar o câmbio ao seu favor, né? Então hoje você tá em Bali e você tá gastando em qual moeda hoje? Rúpia. Ou você gasta é em Rúpia. E você ganha em
2: em dólar, em dólar. Na verdade, eu ganho. É, meu, meu salário é precificado em dólar. Não.
1: Você trabalha para onde? Você trabalha para onde?
2: Cara, eu trampo para um projeto de cripto chamado Tokel, que faz parte de um de um ecossistema de cripto maior chamado Comodo, com K, Comodo então eu recebo em cripto tudo etc mas o meu salário é pescado em dólar.
1: Né? ah você recebe em cripto então você está um patamar à frente ainda né é, é muita tecnologia aqui <risos> é muito ele é, é, é muito vanguarda né Reiso? eu estou olhando aqui no eu tô aqui olhando aqui no Google uh, um dólar é uma rúpia não mas aí eu estou olhando uma rúpia indiana cadê? a rúpia indonésia uma rúpia indonésia ela está 0,00007 dólares.
0: Putz, col coloca um dólar a Rúpia, que aí então, é, a São 14 ou 16, ó, 16 ó, mil, é uma, é
2: uma coisa assim. Quase 15 mil. mil rupia. Um SD to Todo mundo é milionário. Todo mundo aqui é milionário. Aqui é milionário mil. E quanto que custa? 1 milhão o... e 70 dólares. E
1: quanto que custa uma refeição aí, por exemplo?
2: Cara, aqui embaixo você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar de equivalente a dois reais. Você vai encontrar equivalente a 800 reais num prato. Então depende do que você quer então, eu vou gastar. Colocar,
1: vou colocar um, tá o aluguel. Quanto que você uhum. paga de aluguel, mais ou menos?
2: Não, o, é absurdo aqui o, o range das coisas. É, é muito absurdo. Eu pago um valor que tava tá ali por meio por volta dos 600 dólares vai. Por mês. Que seria, talvez, um pro Brasil, um aluguel caro. Mas você encontra aluguel aqui por 150 dólares
1: Aluguel tá? bom. Você tipo encontra... assim, um
2: apartamento numa área boa. Um apartamentinho, sim, uhum, no... É porque aqui é um, é um grande sítio, né? Não tem muito assim a, a cidade, assim, no, é, tudo é meio, meio, selva assim, as, as coisas são no meio do meio dos matos. É, mas você encontra assim, coisa, coisa renovada, coisa nova, um pouco mais afastada. Mas você, você vive. É, o legal de Bali é, o, é economia de serviço, né? Se você não quiser cozinhar, se não quiser lavar roupa, se não quiser, você quiser delegar tudo isso para você focar no seu trabalho, sei lá, você está escrevendo um livro, você está trabalhando, você está programando. É, aqui, te, aqui isso é tudo muito acessível, sabe? Comida é barato, serviço é barato, sabe? É, tudo, tudo isso acaba sendo bastante acessível. Então acaba que compensa, você consegue viver aqui muito bem por volta dos seus 500, 800 dólares por mês sem, sem muitos problemas, sabe? É
1: surreal, porque é um brasileiro ganhando 4 mil reais por mês, Vai, vamos colocar assim. E aqui em São Paulo, 4 mil reais por mês, você não vive. Não, não, não... Quer dizer, você não vive, Sem... né? Obviamente, tem muita gente que vive, né? Mas eu quero dizer, tipo assim, uhum. você vai querer morar num, num lugar ok, comer uma comida ok, fazer um, dar um rolezinho no final de semana ok, você não vive com 4 mil reais. Não, é, é surreal. Então, é, eu acho que essa, essa é a grande... A grande parada do. do, do desse, a gente conversou com o Augusto no último episódio, um amigo nosso. Você conhece o Augusto também, o Augusto Goulart? Sim, sim, é, sim. E ele trabalha, ele mora em Floripa, ele morava em São João del Rey, que São João del Rey era bem mais barato. Você. Ele trabalha remoto de Florianópolis, você trabalha remoto de Bali, né? A diferença é que você, você antes da pandemia, você ficava. Você ficava quanto tempo, mais ou menos, em cada lugar antes da pandemia?
2: Cara, eu, antes da pandemia eu tava meio sério na ideia de ficar seis meses, sabe? Três meses em cada lugar, sabe? No, pra ter tempo, assim, de aproveitar de fato, sabe? É, mas a gente veio para Bali aqui, com a gente assinou um aluguel de um ano, né? Eu e minha parceira, pra o 2020 inteiro. Isso antes da pandemia, lá no começo de janeiro. Daí a pandemia veio, a gente já tinha esse aluguel, então a gente acabou, tipo, tá, só ficando. Mas a, a ideia da gente era ter essa, essa base aqui em Bali, mas... Fazer umas viagens pela Ásia, sabe? Passar uns meses em, em outros países. Mas acabou que a gente acabou ficando é, preso aqui, né? Por causa da pandemia. Mas a ideia, o que eu, o que eu recomendo para quem trabalha e viaja... É passar alguns meses. Porque é tempo de você aproveitar o lado de estar viajando. Mas você aproveitar também o lado tipo... Nossa, estou centrado no meu trabalho. Focado no meu trabalho. Confortável nesse ambiente. Mas eu conheço gente que faz... Passa um mês, voa, muda, de repente tá em GMT menos 5, daqui a pouco tá em GMT mais 7, sabe? O cara avançou 15 horas num dia, você só vê o Slack mudando ali. É... Então, é muito aberto, cara. Você falou do tipo, você prefere fazer algumas coisas em pessoa? Não sei se você e o Renzo moram na mesma cidade. Vocês moram em São Paulo? Não, eu moro em São não. Paulo, o Renzo mora em São José. Não. São já entendi, mas, é...
0: mas, mas já já o Moa vem pra cá. Já, entendi, já, o moa vem entendi pra cá. vou fazer essa
2: arbitragem aí, Moa, pra <risos> juntar uma grana. <risos> mas aqui, por exemplo, todo o meu time de desenvolvimento, somos três, né? Três, três sênios aqui. Tá todo mundo aqui em Vale, então uma vez por semana a gente se reúne pra tomar um café, conversar, trabalhar do mesmo coworking, sabe? E a gente organiza algumas coisas. De vez em quando alguém vai embora, sabe... E daí a gente fica fazendo as reuniões remotas, tudo, mas é muito flexível nesse aspecto do tipo, dá pra ser o que a gente quiser, sabe? Dá pra ser o que a gente preferido. Se, se a gente acha que precisa, é bom, a gente tá trabalhando um projeto e é bom que, que a gente esteja junto por, sei lá, um mês, dois meses pra esse projeto sair redondinho, então por que não todo mundo se encontrar no mesmo país, na mesma cidade, se a gente pode fazer isso, sabe? Escolhe um lugar aí que todo mundo gosta, que todo mundo curte, não precisa, não é no escritório, sabe? E vamos pro primeiro lugar. Sabe? Eu acho que, acho que a liberdade geográfica individual ela é incrível, mas a liberdade geográfica, quando ela é colocada dentro de um time, ela pode ser mais incrível ainda. Porque essa, essas estruturas, elas são sempre a critério de quem está dentro dela, sabe? Não tem nada ditando como que você deve trabalhar, sabe? Então, para mim, o, o remoto, ele, ele é muito melhor que o, o presencial por essa liberdade, sabe? Se, se ela for usada da forma correta ela pode trazer muito benefício. É, mas eu acho que muita gente acha e espera que o remoto dê uma estrutura, te dê uma caixa de ferramentas já de cara. E se você não trabalhar para fazer o remoto funcionar, ele não vai funcionar, sabe? Eu acho que essa, essa é a grande coisa do tipo... Para muita gente não funciona porque não há um esforço em desenhar processos, em de, de, desenhar estruturas claras, assim, do tipo... Como que o nosso remoto funciona dentro desse time.
1: É necessário muita diligência, né? Sim, é, sim. Uma pessoa, quem trabalha
0: remoto tem que ser diligente, é isso que é, que é a grande virada, né? Como é que foram aí essas dificuldades no início, não só com o remoto em si, mas quando você começa a, a, no trabalho, de, digamos, no trabalho não, nessa parte de nomadismo, né? Porque tem essa dor de cabeça de mudar, a burocracia de documentação, você acabou de falar do cripto, que talvez seja uma solução, para um grande problema que até o Augusto falou que na época que ele começou com o remoto, receber dinheiro no Brasil era um parto, que às vezes ficava três meses sem receber porque o dinheiro ficava parado no banco e, e ninguém conseguia destravar aquilo, uma alta burocracia. Então, como é que foram, digamos, esses primeiros passos como nômade e as dificuldades que você encontrou para, de repente, ajudar aí quem pretende seguir esse caminho de nomadismo? Também? Cara, ser
2: brasileiro você tem muita sorte. muito Você é muito abençoado na ser brasileiro. É, o Passaporte Brasileiro é um dos mais poderosos do mundo, né? Acho que com exceção de Estados Unidos, Austrália, Japão, talvez, é, que, não, que você precisa aplicar para vistos, países maiores, assim. Mas você tem acesso a três meses na Europa. só chegar e entrar, sabe? Você tem acesso à Ásia inteira. A América Latina, você pode ter um direito de morar em qualquer país da, da América do Sul, tá? sabe? Você tem acesso à América Central, Caribe. Então, é muito fácil... Viajar sendo brasileiro, sabe? Eu tenho alguns amigos que são de Egito, Ucrânia, tudo. A gente fala, putz, vamos pra tal lugar. Eles falam, putz, não dá, sabe? Eu tenho que ir, mó trampo pra conseguir um visto, pra ir e tal. É, então, nessa questão de privilégio de passaporte, o... é uma puta sorte nascer brasileiro, no... nesse sentido. Passaporte, passaporte é bom pra viagem. E também o é um passaporte que ninguém te faz pergunta, né? Não tem problema. O Brasil não tem problema com nenhum outro país, né? Então, você nunca tem problema de cruzando fronteiras, é né? tudo, ah, futebol, samba... Vantagem não fazer é, guerra por ninguém, né? vantagem é o da
1: bagunça que é
2: o Brasil, né? <risos> exatamente. Então, eu tirei meu primeiro passaporte ali com, com 17 anos, né? E a ideia era ir pra Europa, eu sabia que não precisava de visto. Fui pra Europa, a única preparação que eu tive foi botar o número de passaporte na passagem, comprar a passagem, Sabe? É, e comprar um ticketzinho saindo da Europa, né? Que às vezes eles pedem para mostrar que você, você não tá indo ficar lá. Então, na, na questão da, vi, da, da viagem, não tem problema nenhum. É você tem o passaporte, cuidar do seu passaporte para você não perder, porque é o trampo se perder. E, e é isso. Se você precisar ficar para visto, geralmente você consegue aplicar de fora do Brasil mesmo, não, não tem problema nenhum. Na questão fiscal, financeira, é onde fica complicado, sabe? Eu... eu... Eu acho que se você quer mesmo uma vida nômade e levar isso ao máximo, entra outras opções. Tipo, você pode tirar sua residência fiscal e colocar num país que te é conveniente, que, que você vai pagar menos imposto, que você vai ter algum tipo de benefício. Hoje
0: em dia, o seu tá em. Hoje em dia você mudou. O seu tá em outro? Onde é que Cara, tá né, morrolo, mas,
2: mas eu tenho residência em dois países no momento e tô para adquirir a terceira. Né, no... <risos> É complicado, cara, é complicado. Vai, vai, vai pra Estônia aí? Putz, lá quase, Estônia. por ali, por ali pertinho. <risos> é... É... Portugal, na verdade. Portugal é bem fácil de conseguir visto, é tá? um país bem, bem aberto. É... Com dinheiro, claro. É... Mas tendo passaporte, você viaja tranquilo. E a questão fiscal, questão financeira, a primeira coisa que eu fiz quando eu pisei na Europa foi entrar num banco, baixar o aplicativo de um banco você abre uma conta pra mim. E vários bancos, só com passaporte, só com identidade abriam conta. E eu tinha o um cartão, tinha tudo, e para receber dinheiro foi uma mão na roda. Porque eu tinha essas contas agora na Europa, nos Estados Unidos, então receber era tranquilo. É, então eu recomendo para quem tá tendo esse problema, faça mesmo. Muitos bancos você pode abrir direto do Brasil, remoto mesmo, você faz por videochamada. Tem várias opções hoje no Brasil, mesmo com uma NOMAD e tal, que te dão contas nos Estados Unidos, etc. A, a Wise... Mas é, é tão fácil quanto isso. É você entrar num banco, num país que você tá, e você, tipo, cara, vocês me abre uma conta? E muitas vezes a resposta é sim. Não tem muito estresse para abrir conta sendo estrangeiro em, em vários lugares.
1: E a cultura? Você, você estranhou? Como é que foi?
2: Cara, depende de onde você tá no mundo, sabe? Eu, eu acho que, na Europa, eu me senti em casa, sabe? Era uma cultura muito próxima ali, sabe? No, você vê Portugal, Espanha, Itália... São países que você entende porque o Brasil é o que é, sabe? Quando você olha pro, pro histórico da. É... E, e,
0: em particular, o um jeitinho italiano, Sim. eu acho que o brasileiro é herança exatamente, daquilo
2: ali Exatamente, exatamente. É que... a, a minha namorada, ela é, ela é. Ela tem dupla nacionalidade, né? Ela tem o um passaporte brasileiro e italiano. E eu, a gente brinca com ela que, nossa, nasceu pra maldade, né? Brasileiro e italiano misturado nasceu pra fazer desgraça, né? <risos> É bem assim mesmo, você entende várias, várias coisas, é bem interessante. Mas eu não tive muito desse choque, porque acho que o principal é a língua, todo mundo fala inglês, sabe, no, na maioria dos lugares, ou desenrola no inglês. E eu acho que esse é o único requerimento que, se, que tem realmente para você não sofrer, sabe? É ser, ser capaz de se comunicar em inglês, ter ali os street Smart, sabe? A malícia de é, entender o lugar onde você tá. Mas muitas vezes a experiência de ser nômade num lugar que você tá passando algum tempo... Ela é uma experiência muito descolada da realidade de quem vive ali, sabe? Você tá, é, Então, você não passa muito, você não você não fica muito inteirado dos problemas do país, sabe? Então, você está ligado no, 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 noticiário, mas você não, no noticiário, mas você não entende nada que está passando na TV. Então, você não sabe que a inflação está subindo, tá, tá tendo greve, tá tendo isso. Então, é, é uma experiência muito insulada da, da realidade de quem está ali. É, isso é bom para algum por alguns motivos, mas também é negativo negativo por outros. É muito mais próximo
1: de uma experiência de turismo do que de uma experiência de um dia-a-dia, dia, né? Do, do local, se você enxerga dessa forma?
2: Sim, 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 sim. É, é, é literalmente isso, sabe? Até que na Indonésia, que é um país onde eu tô há um, um relativo bastante tempo, eu diria, esses dois anos para mim isso é bastante tempo, é, mas é um país onde eu... A minha experiência aqui é de turista, não falo a língua local, sabe? Eu, não, é, eu, eu moro onde os outros estrangeiros moram, sabe? Então, é, é meio que uma coisa... É diferente, sabe? É, é bem diferente. E tem lugares que vão te proporcionar mais disso, como acho que Bali te proporciona bastante disso, do tipo, a economia aqui vive do turismo, então tudo aqui é feito para facilitar a vida de quem tá aqui turistando, sabe? Então te insula bastante da realidade do que é a Indonésia, é... mas outros lugares como por exemplo na Europa tudo você vai ver isso mais evidente. Você vai não tem co... não tem muito como você fugir. Você vai conversar com as pessoas na rua, tudo etc. O idioma é mais fácil, a língua é mais fácil e você acaba tendo experiência diferente. Eu acho que vai do que você quer. Se você quer entender como é que os italianos vivem no dia a dia e morar numa cidade interior na fazenda e fazer seu queijo lá, isso é possível. Se você quer alugar uma, uma cobertura em Bangkok, sabe, de dois andares no duplex e viver a vida da high life em Bangkok, isso também é possível, sabe, então...
0: Despedida em Lave... Las Vegas. É, o <risos> Hangover. <risos> Exatamente. O que se beber é.
1: não case, né. É muito surreal isso para mim, né, eu, eu, sou, eu sou meio caipirão ainda para essa...
0: Eu, eu, eu queria, eu vou te dizer que eu estudei ainda os cursos de baile, mas... Na época, a patroa ficou com medo. Eu tava até falando com o Lenilson aqui antes, ele falou, não, que negócio de Ásia? Aí eu falei, não, mas porque Europa eu já viajei e é muito parecido, sim, eu quero sim. ver um negócio diferente. Não, esse negócio de baile. Aí eu tava falando pra ele, não, que negócio de baile? Tem tsunami lá, tem terremoto, tinha pessoa, aquela onda vindo, aí eu, aí eu acabei desistindo também. Manda quem pode,
2: obedece. Cara, dá, aí, dá um Miguel aí, diz assim, vamos passar umas férias, vamos passar uns dias, sabe? <risos> é isso <risos>
0: Agora não dá mais é pra dar um migué, porque eu vou ter que dar um migué nela, nas duas crianças e no terceiro Ih, que tá vindo aí. Então pois, agora esse migué tá, tá, complicado. tá, tá complicado. Agora vou ter que levar todo mundo. Né?
1: Tem escola, tem escola mundo. cara pra pagar, tem um monte de coisa. Já, o cara já, já se estabeleceu. Eu, e, e eu sou. Eu, 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 assim, eu, eu, já, eu já tô ficando velho também. Já, já passei dos 30. Você tá no, no hype, né? No auge. Eu, com 20 anos, se eu tivesse tido essa experiência, com certeza. Eu seria outra pessoa hoje em dia, né?
2: Cara, mas eu, eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver com idade, cara. não tem nada a ver com momento, tem a ver com prioridade, sabe? Eu acho que para muita gente não é a prioridade, sabe? Pode achar legal tudo, mas de fato não é uma, pessoa, não é uma coisa que é, a pessoa vai valorizar de fato. Mas eu conheço aqui, o cohort aqui, ele é insano. Ele é, tipo, tem desde a gente da minha idade... Até os caras com 40, 50 anos trabalhando, fazendo trade de cripto nos no coworking, sabe? Que divorciaram da mulher vieram, vieram e não saíram mais da Ásia. Ou, tipo, que trouxeram a família inteira, sabe? Trouxeram a família inteira e, e, e vivem viajando com quase cinco filhos, sabe? No... Então, tem, tem várias personas aqui diferentes. Recentemente eu conheci um casal de italiano que vendeu tudo que tinha na Itália e veio morar aqui em Bali, vale, sabe? No... Eles têm acho que quase 70 anos será? Aqui na Itália tá... Ah, aí
0: pega, pega a aposentadoria deles da Não, Itália Não, pior e... que é, é coisa
2: de... Eles têm, as propriedade, alguma coisa assim, e, e o dinheiro deles, eles falam assim, é, 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 melhor aqui, é melhor gastar aqui do que essa na Itália, que é um país falido, uma coisa assim, sabe? Então tem vários, vários cohorts, assim, que, que vem pra cá por razões diferentes, sabe? Acho que... É... Não tem uma limitação no... Não se coloca essa limitação do tipo da idade, do tipo... Sim, norma, não, a idade, a
1: idade é um... Quando eu falo idade, eu falo idade de cabeça, sabe? De... Eu, eu já tô tiozão. Tipo, de... Hoje o meu rolê é, é trabalhar... Fazer meu esporte e sair para jantar no final de semana. Cara, é o um meu rolê nada, também. Tipo assim. É
2: o mesmo rolê que eu faço aqui. No... Então, Fala só que é eu tenho isso. minha
1: rotina já. Tipo assim, eu, <risos> eu sou preguiçoso já. Eu, eu, eu já tô preguiçoso. E é o que você falou, não é uma, não é uma prioridade para mim. Eu, eu valorizo muito. É, eu, eu sou muito mais do time dos velhos amigos do que do time dos novos amigos, sabe? Apesar de eu gostar muito de conhecer gente. É, o, o, eu gosto muito de ter intimidade com as pessoas E, e esse lance de você mudar algumas vezes você, você zera o jogo, né você sempre zera o jogo Precisa começar de novo é, Obviamente que você tem o lado positivo disso Que você faz muito mais amigos do que é, eu que tô em um local fixo, né? É, mas eu gosto dessa intimidade, entendeu? E, e cara, aí é, é o que você falou, é, é prioridade, sabe? Não, 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 não julgo quem, quem faça. Quando eu falo da sua idade, é que tipo assim, você já. Você, você ainda tipo assim, tem, tem a vida muito mais. Muito menos resolvida, sabe? De tipo porra, você tem 21, se deu uma merda, você voltou pra cá 22 anos, meu primo de 22 anos sentou na faculdade agora, faz pouco tempo, entendeu? tá começando
0: a vida agora, né? Eu agora eu ia ter que virar estilo, a, a, se não me engano é família Schumann, aquela que o pessoal pega o veleiro e vai com a família inteira, tem homeschooling dentro do... é... Tem homeschooling dentro do veleiro, entendeu? Já, já, se eu for querer dar uma dessas de nome, teria que ser quase nesse Não, deve dar um puta hoje.
1: trabalho, imagina. Você <risos> levar a família inteira, é,
0: é... Tipo assim... Eu sou preguiçoso, eu sou <risos> preguiçoso igual o amor. Vamos fazer um turistinho de, de
2: três isso, meses no máximo, isso.
0: Itália, tirar... Depois eu volto e continuo mais uns dez volto anos. A, né? Cara, isso, isso é
2: nomadismo também, cara. Isso é, é nomadismo também, né? Então, Na minha então opinião, é... <risos>
1: Não, eu sou super a favor de conhecer outros lugares, eu acho que, eu acho que isso ajuda na cultura absurdamente. É... Mas. E, e também, Nômade é, tá um ano e meio aí em Bali já, sabe? Exatamente. É, eu, eu acho, acho que, que, é... que é uma
2: definição muito vazia, sabe? Sabe a palavra sim. internauta?
1: Sim. Que é. se
2: usava, tipo, ninguém usa mais essa palavra. Eu acho que nômade, ela, ela tem um futuro semelhante, sabe? Vai ser uma palavra Entendi. que vai se esvaiar de sentido no... no futuro, todo mundo vai trabalhar remoto, tudo igual.
1: Sim, eu, eu, eu acho, e eu, eu acho que é meio que futuro também isso. Você, só, só a gente comentou lá no começo do episódio, né, sobre essa cultura hacker, né, tipo esse lance de ser um indie hacker, né. Explica, pra, primeiro, você é um indie hacker? se consideram um indie hacker hoje em Cara, dia? Cara,
2: talvez não mais, talvez eu já estive mais, você mais já próximo foi da... Talvez eu já fui, exatamente. Mas acho o que, que, que é um hacker?
1: Explica para explica quem tá aí do outro lado.
2: O um hacker é quem usa os conhecimentos que você tem de, principalmente de tecnologia, para criar projetos, criar produtos, criar negócios sem investimento, sem capital externo, sem time, sabe? É meio que aquela coisa do one man show ali, o cara que sabe programar e ele monta um site. Um, sabe, ele é, ele é o cara que faz o design, ele é o cara que faz o back-end o, o DevOps, faz toda essa parte faz atendimento com o cliente, faz o marketing sabe, e esse projeto essa coisa vira uma coisa sustentável que dá grana e o cara acaba conseguindo viver disso, sabe é, eu acho que são esses mini negócios assim, que alguns não são nem tão mini mas que são feitos de maneira índia não tem capital externo, o cara tá trabalhando no projeto dele num hotel em Hong Kong daí de repente ele tá em outro país, sabe, e o negócio continua rolando é, administrado por uma pessoa só, sabe, toda, toda essa parte ou um time pequeno.
1: No lance de serem de, de ser hacker, né, você citou do Peter Levels e foi, não foi por ele que a gente se conheceu, mas foi por ele que a gente se aproximou, né, de você, acho que você me mandou uma vez um vídeo de, dele dando, dando uma palestra em bar, inclusive, né, Isso. É, hum. que ele, ele contando dos negócios dele, e pra quem não sabe, né, eu vou, eu vou pedir pra você explicar um pouquinho melhor, mas o Peter Levels é um, é meio que um, acho que o indie hacker mais famoso que tem no mundo hoje em dia, né, e ele meio que, é, não é que ele dera, né, mas ele, ele é um, um, meio que um evangelista, né, e você, quando você foi, quando você resolveu cair no mundo, você virou brother dele, né, como que foi essa experiência?
2: Cara, é... Eu conheci o, o, o Peter no, no Twitter, né? Acabou chegando pra mim os... O... Ele faz uns tweets bem inflamatórios, assim, bem... Então, a primeira coisa que chamou a atenção era... O que é que esse cara tá falando, no sabe? O Twitter
0: não podia fazer outra coisa, Ele sabe usar não a não rede social. Coisa,
2: né? Exatamente, ele é. sabe jogar o jogo, sabe? E, eu, e era muito essas coisas, essas alfinetadas, assim. E eu acabei conhecendo o trabalho dele, assim, o, o... Ele é muito evangelista de trabalho remoto, com principalmente voltado para essa coisa do nomadismo, sabe? De, se você quer abrir um negócio, não vá atrás de investimento, vá atrás de cliente, sabe? E eu, na época, tinha abrido várias startups, tinha tentado passar por incubadora e tal, etc., depois que eu tinha largado ali o ensino médio, é, e resonou muito comigo a mensagem dele do tipo, cara, se você quer fazer alguma coisa, você vai, faz e vende, você não vai atrás de investimento anjo, de primeira, sabe, porque senão o que você está fazendo é criando a empresa para vendê-la depois, você não está criando ela para prestar um, o melhor serviço. É meio que a mentalidade do, do bootstrapper, sabe, do indie. A gente participava de, das mesmas comunidades, no, no Telegram, sabe, no, uma coisa meio, a gente estava junto ali nos mesmos grupos, e acabou que quando eu saí do Brasil, fui para a Europa, né? eu estava na Itália, estava inverno ali, estava frio, Tava triste, sozinho tava, tava tipo, nossa, tô tô aqui Tô bebendo vinho na Itália, mas tipo, me enfiei numa uma cidade de interior aqui Que eu nem sabia apontar no mapa Sabe? E não tem nada Não tem ninguém aqui, sabe? A pessoa nem fala inglês direito Daí eu falo, cara, vem pra Bali é... Daí eu voei pra cá No mesmo dia eu comprei a passagem Falei, tá bom, estranho na internet me chamou pra ir Pra Indonésia, vamos lá, né? E acabou que a gente alugou uma casa junto aqui. Foi eu, o Peter, o Mark, que é do Battlest, que também é outro indie hacker, talvez aí da, da Vanguarda, mais famoso. O Andrei também, do Sheets to Site, não sei se você conhece, que é o... Vendeu recentemente. Vendeu é... mais pouco tempo, né? Isso, exatamente. E acabou que a gente morou junto aí uns 40 dias e acabou virando todo mundo brother. E foi bem, bem interessante a experiência para ver na prática como que eles gerem esses negócios, sabe? Como que funciona a cabeça deles. E, e o Peter, para mim, ele é um cara... Ele tem um bushitômetro muito aguçado. Muito assim. Do, tipo, ele, ele não, ele não resiste. Ele é alérgico. Então alguém chega para, nossa, cara, eu tenho uma ideia muito boa de um aplicativo, de alguma coisa assim. tal e tipo, já, já vai pras alturas o, o, o bullshitômetro, né? Ele é um cara muito centrado assim. E essa a missão que eu tenho que fazer é essa. Tipo, eu tenho que lançar esse produto aqui, então. Primeiro eu faço um esqueleto em HTML, sem CSS boto no ar, vejo o que, é que a galera acha, depois eu vou estilizar o formulário para deixar bonito, sabe? Não vou, não vou perder tempo estilizando uma coisa que eu não sei se vai dar certo. E hoje eu acho que o, o Remote OK, né, uma das startups dele, está tá por volta aí dos 1 milhão de dólares anuais de revenue, o de List está por volta dos meio milhão, E lançou uma coisa recentemente de imigração para Portugal, quem quiser emigrar para Portugal, é, acho que é rebase.co ou .io, que você preenche lá e já, ele já te, já te coloca em contato com o advogado de imigração e tal, você já faz todo o processo de visto tal, adquirir é, os documentos que precisa. E isso já está, acho que quando você expande né, a, a revenue que teve nesses últimos dois meses para o anual, já está em mais de um milhão de dólares por ano também. Então o cara é uma máquina, assim, sabe? O que ele lança assim, ele lança muita coisa, e a estratégia dele é colocar bastante coisa fora e uma dessas coisas vai acabar dando certo, e daí eu sei no que eu focar. sabe? mas não demorar pra lançar as coisas, não demorar pra, pra colocar as coisas no mundo, porque você não sabe qual vai ser a reação. Às vezes você trabalha seis meses fazendo aquele site ficar perfeito, aquele produto ficar perfeito, você lança e ninguém se importa. E daí você perdeu seis meses da sua vida, sabe? É melhor que você tivesse feito um em 15 dias, tivesse entendido que talvez era uma coisa que não tinha futuro e passasse pra próxima e tá vendo Moacir, eu tenho a genialidade do <risos> um Peter
0: Levels, eu, eu faço as coisas sem estilizar o site sem, eu, eu faço Moacir passar uma vergonha danada com as coisas que eu coloco na rua aí, é, ó. tá vendo é Moacir
1: o... <risos> não, mas é, mas é legal isso porque eu sou o contrário, né eu sou muito, eu já sou muito mais tipo, putz, não, tem que fazer direito, tem que fazer direito e um vai, vai, vai é, equilibrando o outro, assim, né, porque o Renzo também é muito esculhambado tem hora também que, <risos> que não dá mas o no, acho que a gente... Re reconheço, a gente reconheço. Equilibra, né? reconheço. Legal, cara. E eu lembro que a gente ficou doido. Quando, eu fiquei doido quando eu vi a palestra do Peter Levels. O Renzo, você chegou a ver também, né na época, você chegou a participar da discussão que a gente tinha lá no grupo do Henrique?
0: Eu eu, vi, eu eu entrei depois no grupo né, do Telegram do Indie Hackers. Eu peguei. Sei, o Peter Levels foi o que fez também. Começou lá com a cartela de bingo, pelo menos. É, é o Peter Levels? Não, eu tô, tô, tô confundindo. Que fez o aplicativo de bingo no, quando ele começou a.
1: Que ele era, na, naquela, que ele, naquela que ele fez 12 startups em 12 meses.
0: É, e um negócio que deu certo era tipo um vendedor, acho que um programa que conseguia gerar as cara. Ah, não, acho que, acho que esse é o, é o Patch, Patch 11,
2: coisa. que é outro de hacker, que é mais antigo ainda, ah, né? mas então sim, é um... essa história é bem famosa. Do... Esse cara pois foi é, o cara que inspirou é. o Peter então, Levens. Eu, eu, eu já... É. Aí, eu já sou
0: tiozão, quem me falou desse, desse cara foi o Beraba, o Beraba não queria estudar durante a faculdade? Olha aí. Oh, pra que, é que serve a faculdade, amor. O hacker do Facebook não tinha o que fazer, ficava também vendo as aulas do MIT lá. E eu falei que, pô, aqui é MIT, eu já tô me lascando aqui na faculdade, tu tá vendo coisa do MIT, meu irmão? É, e aí ele, ele me mostrou aquela, pô, dá uma olhada nesse cara aqui, ele fez um programinha de gerar cartela de bingo, tá ganhando uma baita de uma grana num programa simples. Então é, eu, eu não peguei muita do Peter Levels, não cheguei a ver o, o vídeo como um todo mas digamos que até para fazer o um comparativo de certa forma também é o que prega um, um, um do opa o rapaz o, 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 o autor do trabalho quatro horas por semana for our, Tim Team Ferris Team Ferris que vai na mesma linha na minha opinião de né não prega exatamente o nomadismo mas tá Sim, quase está no quase lá ele foi nômade digital uhum. por muito tempo e é o que ele Tim prega 19, mesmo, quando ele né?
1: escreveu o livro ele morava na Argentina se eu não me engano né? e vendia Vendia vendi em dólar, morava na Argentina e, e usava serviço indiano pra entregar uma coisa assim. Não lembro. É, é, é muito doido isso, né? Eu eu lembro que eu, eu, me, eu me inspirei na época. Hoje em dia, eu, eu gosto da filosofia ainda, mas esse negócio de one-man-job eu não, eu não curto. Eu... eu eu gosto de montar equipe, de cada um tá no estar seu, no seu canto, mas acho que a mentalidade... A Python Pro é muito isso, né? A gente...
0: A Python Pro foi muito isso, aí, né? Eu era, o... <risos> eu era o negócio de homem só. Dava aula, atendia o cliente, montava o site, back-end... Eu era isso antes, né? Aqui, principalmente quando o Luciano deu uma afastada para escrever o livro dele. É mais, Mas aí a mentalidade virou, né, amor? Não, o, o, do... o fundamento
1: continua o mesmo, <risos> exato. A gente continua sendo bootstrap, a gente continua focando em, em, em vender e atender bem o cliente antes de, antes de tudo. É, só que agora a gente tem equipe, e a é equipe pequena ainda. Tipo, a gente tem muita coisa ainda. Que eu falo. Sei lá, essa semana eu estava escrevendo um e-mail, sabe? Estive escrevendo sequência de e-mail para mandar para os alunos. E na, no dia, na segunda eu tava, eu tava fazendo escrev, escrevendo sequência de e-mail, e na terça-feira eu tava fazendo o, o planejamento orçamentário de 2022, você entendeu? Então, tipo sim, assim, se acaba sempre jogando em todas as posições, <risos> né? Então essa mentalidade continua. Mas eu, se eu puder não escrever e-mail, eu, eu, eu não quero escrever e-mail, tá ligado? Delega, eu, cara, eu sou... delega. O
2: próprio Peter eu, hoje tem, tem equipe, tem gente para fazer atendimento ao cliente e tal, etc. Ele porque tem equipe, ele é. quer. Ele quer estar tá relaxando, não. Levando o de cliente, né? É, é, pra, é.
0: Minha, pra gente é isso, né, amor? O Indy, Indy Hacker que cresce, 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 uma hora também ele vai... Botando dinheiro no rádio, bolso ainda, porque, gente, porque, porque, não porra, não dá trabalho,
1: tempo. né? Você começa, cê começa a ficar meio que escravo do seu trabalho, né? De, tipo, isso, e, né? e o tempo pra, pra aproveitar, né? Show de bola. Lenilson, pra gente encerrar aqui, cara, estamos partindo já pro final, é, imagina que lá do outro lado, o cara que tá ouvindo esse podcast, o cara, a mulher que tá ouvindo esse podcast, é uma pessoa que tá querendo conquistar sua primeira vaga é, E possivelmente flerta com essa ideia de primeiro trabalhar remoto E segundo, ou imigrar, ou virar um nômade Qual que é a dica que você dá pra essa pessoa, cara?
2: A primeira coisa é entre no máximo de comunidades que você puder Conheça o máximo de pessoas que você puder é, Sempre tem, acho que, acho que principalmente quando você tá procurando uma vaga Até a vaga chegar num site de vagas é que a empresa já esgotou todas as, as opções que tinha no caminho, sabe? Tentaram com um amigo, de amigo de amigo, ninguém conhecia ninguém, não tinha ninguém, daí eles fazem um anúncio no site de vagas. É, então, a primeira coisa que eu diria é esteja no máximo de comunidades possível, porque essas coisas sempre aparecem, sabe? Então, é, é uma maneira mais eficiente de estar vendo e sendo visto do que estar tá caçando a primeira oportunidade, né? Por, por meios convencionais, digamos assim. É, a segunda coisa que eu digo é fo foca no remoto eu Acho que, a não ser que você sinta que você precisa de uma experiência de escritório Que vá, vá te adicionar algum valor Eu acho que a empresa que te obriga a ir para o escritório hoje É quase sinônimo de um ambiente que você não quer estar, sabe? Está virando quase isso não, é A empresa que, que faz muita questão do, de você estar no escritório é, Então foca no remoto E depois focar no remoto, para o nomadismo, pulo é questão, assim, detalhes, é né? tipo onde que eu tiro meu passaporte, quanto dinheiro eu preciso ter guardado, quanto a é minha renda onde que eu posso ir, comprar passagem sabe, então é, é muito muito disso eu recomendo, posso recomendar outros podcasts aqui? no Por favor pra... com vontade, lógico. Beleza é, eu recomendo muito podcast, o podcast Nômade do, do meu amigo Heitor que entrevista nômades dos mais diversos backgrounds sabe, gente que vive de van, gente que vive trabalhando gente que, enfim nômades dos mais diversos tipos. Tem uma caralhada de episódios lá, então tem bastante conhecimento para adquirir e entendo o estilo de o seu estilo de vida, sabe? Acho que uma coisa muito no nomadismo é lifestyle designer, é você desenhar como que eu quero que seja a minha vida. Que horas que eu quero acordar? Onde que eu quero comer? Que é que eu quero comer? Como que eu, que eu seja que se, é, como que eu quero organizar a minha vida? E a partir daí você decide o, o as horas que você vai trabalhar, onde você vai morar no mundo, sabe? Quanto você vai gastar dinheiro? Acho que o primeiro passo é, é por aí. E quem trabalha com TI tem essa flexibilidade. Você consegue desenhar seu dia, você consegue desenhar sua rotina, sua vida é, de forma que funcione para você e não para os outros. Então acho que essas são as minhas três recomendações.
0: É, eu queria, queria deixar bem claro aqui que essa, essa questão que o Leonil colocou de fazer a sua rede de contatos, estar na comunidade, não teve nenhuma, nenhum tipo de... Não combinamos nada, né? Não combinamos nada. Então, veja que quando a gente vai lá e bate a rede, a rede... Quando eu falo, às vezes fala ah, mas que rede? Todo mundo fala... Não, se todo mundo tá falando, nesse caso, realmente tá certo. Rede de contatos... Para o Nômade, para você que é a primeira vaga... Enfim, Olha, rede todos os próximos é, é convidados
1: né? que vocês ouvirem, <risos> você que está aí do outro lado, ouvir aqui no Podcast Dev Pro, 99% de chance deles ter, da gente ter conhecido eles através da rede ou da gente estar conhecendo ele durante a entrevista... É, e, e com certeza foi através da rede. Eu conheci o Lenilson através da rede. Não, mentira, o Lenilson eu não conheci através da rede, eu conheci. Foi de, de outra, outra rede, mas,
2: mas, foi, mas foi de uma rede. É verdade, 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 foi de outra é verdade. rede, verdade,
1: foi de outra <risos> rede. É, o Renz eu conheci através da rede. Uh, o Augusto que teve aqui semana passada a gente, eu conheci e o Renz também conheceu através da rede. O Lenilson também conheceu através da rede. Então, assim, no fim do dia. É um, um comentando com o outro, é um conversando com o outro. E o Lenilson foi morar com o maior end-hacker do momento através da rede, você entendeu? É, não, não é uma rede tão fechada, né? o Twitter é algo um pouco mais abrangente, mas não deixa de ser uma rede. Né? Ele estava ali é, produzindo e consumindo conteúdo sobre Nomad há algum tempo. E as pessoas conversam no meio do caminho. Então, é, a gente vai acabar ficar A gente fica, vai ficar trazendo a galera aqui, Renzo. E o pessoal vai começar a descobrir de onde que vem as nossas. <risos> as nossas <risos> frases, os nossos chavões.
0: Exato. As nossas fontes, né? E, e que descubram, né? E venham a fazer parte, né? Isso que a gente quer, com certeza. Agora, eu vou dizer só uma coisa também nesse podcast número 102 aqui, que eu achei estranho, cara. Eu acho que já tem uns 50 episódios que o Moacir, ele é um cara metódico e eu fiquei curioso que hoje ele não fez a propaganda no meio do, do, do podcast Foda-se, agora manda aí, o que, que foi isso aí, Mocic? eu, Você tá com algum problema não, hoje, eu não, irmão? você eu precisa não de, fiz. Um, de um ombro amigo? O que Eu que tá não fiz, o papo você, tava cara? muito bom, o
1: papo tava bom, aí ah, eu, um então. assunto foi puxando o outro, a gente não tava... Você geralmente é. ele vem depois da primeira pergunta, né, mas aí a gente foi embalando, e eu acho que a tendência é cada vez menos a gente ter essa estrutura, né, porque é um bate-papo isso aqui, né, o Leninus perguntou, ah, quem vai falar, eu falei, cara... Tem algumas perguntinhas ali base pra gente se guiar, mas é um bate-papo e a gente vai acabar falando de diversas outras coisas. Mas, já que, você tá, já que vocês estão é, <risos> Pô, meu, querendo, marqueteiro, né? eu falei,
0: meu marqueteiro, tá acontecendo alguma coisa errada com o João é, Santana Primeiro de é que tudo, primeiro de um é que o link do,
1: do podcast do Heitor, podcast <risos> Nômade, é, vai estar na descrição dos episódios. Moita, coloca aí pra gente, por favor. É, e... Se você, tá, se, você, se você tá nos ouvindo através do Spotify, é, segue a gente aí, dá um seguir no Spotify e liga o sininho para receber notificação toda quinta-feira por volta do meio-dia sair episódio novo. E se você tá nos assistindo através do YouTube por vídeo, também nos siga e também ative o sininho para receber as notificações. E se você quiser saber mais novidades tanto do podcast Dev Pro quanto de todas as iniciativas aqui da Python Pro, da Dev Pro, é, entra no nosso canal do Telegram, que é bit.ly barra canal tudo junto, bit.ly barra canal Lá no canal do Telegram a gente tem, a gente te dá mais informações sobre tudo que tá acontecendo aqui, tá? Lenilson, onde que as pessoas podem te encontrar hoje, cara, para bater um papo?
2: Cara, o, o meu blog é onde eu coloco muito conteúdo, tem alguns artigos antigos que falam um pouco dessa, dessa minha jornada, então para quem se interessar, lenilson.me. É, se quiser trocar um papo, acho que o jeito mais fácil é no Telegram, arroba lenilsonjr, Instagram, lenilsonjr também, e no Twitter, se quiser trocar uma ideia, é arroba underline. Sou muito aberto, pode mandar mensagem, pode mandar DM, adoro conhecer gente nova, trocar ideia, é, trocar conhecimento, então, fica à disposição aí de quem tá ouvindo, é, para dar o máximo de informação possível que possa ajudar alguém na, na sua própria jornada
0: ao início da rede aí, é, de
1: repente. Exatamente,
2: um exatamente.
1: <risos> Show de bola, cara. Linilson, obrigado, cara. Você é um, uma, uma grata... Na época você foi, né? Hoje em dia não mais, porque a gente já se conhece há um tempo, mas você foi uma grata <risos> surpresa na época. A gente, eu gosto bastante de você. É, obrigado por, por disponibilizar seu tempo aqui. Você, aí você, que horas são aí agora?
2: São 8 e 9 da manhã.
1: 8 e 9 da manhã. E aqui... Pra gente é 9 é, e 9 da noite, né? Então, é, o Lenilson. O Lenilson começou, começou a amanhã, amanhã, então. E... Acordei cedinho e... Ele acordou cedinho, a gente tá aqui, eu tô cansado pra caramba já. É, mas a, a, apesar de tudo isso, o papo foi muito gostoso. E espero te receber outras vezes aqui no
0: podcast Dev Pro, Lenilson. Eu que agradeço. É, e pra, prazer conhecê-lo aí, meu querido, Igualmente. também, que eu, eu só a gente só conversou sobre por texto, né, nas Sim. redes aí, no grupo do Indie Hackers, já trocamos algumas ideias aí sobre, sobre impostos, <risos> sobre é, como como sobreviver nesse mundão aí de, de estado inchado. E cara, prazer te conhecer aqui agora ao vivo pelas pelas redes aqui da, da internet, né? Quem sabe, quem sabe eu converso a patroa aí para baile e de repente Pô, cara, a gente cara, não se conhece pessoalmente. Então. Manda mensagem
2: aí, manda mensagem aí. Cara, eu que agradeço. Obrigado, Renzo. Obrigado, Moacir. Foi um prazer. É, acho que é sempre importante botar o máximo de conhecimento pra fora que as pessoas certas vão... Esse conhecimento chega nas pessoas certas e elas fazem valer. Então agradeço a oportunidade de estar aqui e fico à disposição aí. Qualquer um dos episódios, qualquer outra coisa, pode chamar de novo que eu venho, não tem problema.
1: Show de bola. Quando a gente fizer um de cripto, eu vou te chamar também. pra a gente Boa. bater um papo. Beleza? Então, tá bom, pessoal. Por hoje é só. Muito obrigado pela sua presença. Semana que vem tem mais. Valeu, falou, tchau, tchau.